0: Excelente lunes 27 de abril del 2020. Buen inicio de semana. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu con este arranque de noticias en alto parlante. Su programa favorito
1: de política, de política bueno, en general y otras cosas que sea, y otras cosas estamos felices. Estamos contentos para nosotros siempre es un placer hacer estas emisiones, eh, especialmente cuando. Nos damos cuenta que hay noticias carnositas güey para claro. platicar el lunes para ver qué pasó el fin de semana, para llevarles la información más certera, para que ustedes digan por fin llegó mi fuente de información confiable. Eso se vio rarísimo, pero eh, <risa> <risa> donde, donde puedo ver alto parlante, señoras y señores, donde puedo entender, entender y esa es la palabra clave, donde puedo entender realmente qué es lo que está pasando. Eh, y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas mexicanos, pero claro que sí, vamos a hablar del tema de Corea del Norte y Kim Jong-un. Kim Jong-un, que se especulaba, se decía que estaba muerto, que estaba vivo que estaba muy enfermo de parranda no andaba o no sea <ríe> mamá solo salía a tomar bla, 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 algo así puede haber pasado pero entonces lo vamos a, a tocar ese tema vamos a explicarles claro. qué ha pasado y vamos a explicarles también por qué es una noticia tan importante no o sea por qué hay que entender de qué va todo esto claro pero si les late, empezamos con noticias mexicanas que no son menos importantes. A ver, es no. un escandalazo lo que estamos apuntando. Está de cañón.
0: Y además es que no es un tema que en los medios ustedes vayan a poderlo ver porque no se está hablando en los medios tradicionales de esto. Muy probablemente esto es una premisa para muchos de ustedes y nos encanta traerlo porque creemos que es un tema sumamente importante, sumamente relevante, sumamente incongruente y que creo que debería de ser pólvora allá afuera. O sea, nuestra generación creo que tendría que ser mucho más fuerte, mucho más tajante y castigar mucho más este tipo de.
1: Y, y este tema va de la mano de un concepto que es corrupción pura que se le llama nepotismo. Una forma más de corrupción. Y yo creo que es de las más cínicas. Sí. El nepotismo quiere decir que tú beneficias a tus amigos o a tus familiares para que estén en algún puesto, aunque no se lo merezcan, aunque no sean competentes para hacerlo Exacto. o aunque no tengan absolutamente nada que ver con lo que tiene que hacer o con las funciones de ese puesto. Y hay una figura en el gobierno de México que es la secretaria de la función pública. Así es. Que tendría que estar con la lupa bien puesta para que este tipo de cosas no sucedieran. Exactamente. El gran pedo de todo esto. Esa es su esto, función. Sí, el gran pedo de todo esto es que ella es la que está incurriendo en acciones de nepotismo. No, 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 no. Y no es una, ni son dos, tres, ni son diez, güey. A la son más. Es una cloaca. O sea, es, es un cártel. güey Lo que ella está haciendo es su, eh, Irma Heréndira, eh, Sandoval y su equipo. Entonces y su para, familia para quienes no la ubiquen, Ponemos aquí la foto de Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Ella goza de un sueldo de 159 mil pesos. Pero ese no es el problema del asunto. Es que ella dijo, ¿cómo le hago para llevar más dinero a mi familia? ¿Cómo le hago para que los míos gocen de más beneficios? Vivan
0: bien, estén acomodados y tranquilos. Y se puso
1: a reclutar. Dijo, por lo menos que estos seis años nos vaya bien. Oye, de Headhunter podría ser buenísimo. De Headhunter la güey la rompe ella. Y pues aquí empieza la lista.
0: Pues el número uno con quien vamos a arrancar es Rivel Ballesteros Corona, que no es nada menos que el tío de la secretaria. Y resulta que está en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, escuchaste en Congresa, y Protección de Datos Personales. Él está ocupando actualmente la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que si bien no es un puesto que depende de ella, si es un puesto que es muy relevante y que definitivamente merecería una observación
1: claro. a, a cargo de ella. ¿no? ¿Y, y es un puesto importante. O sea, Sí, es un puesto muy relevante. En el
0: INAI, güey, o sea. Es el lugar, es el instituto en donde, en teoría, los mexicanos tenemos la opción de pedirle al gobierno cuentas e información sobre lo que realmente está pasando en el gobierno para que nosotros podamos decir, oye, si me roban, no me roban, son eficientes o no. Hay hermanos o no hay hermanos, hay tíos o no. Y, 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 y resulta que sí hay. Porque resulta más?
1: que sus dos hermanos también, Betza no. Sandoval Ballesteros y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, están dentro de la función pública. El primero es director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal y el segundo es delegado del gobierno en Guerrero, perteneciente a la Secretaría del Bienestar. Y este cabrón también tiene un sueldazo. Güey. Sí, 126 mil 617 pesos. Entonces, es dinero. De arranque ya van 300 mil pesos para Irma y sus hermanos al, al mes. Al mes, ¿no? Y con eso pues, alcanzaría para que vivieran lo o suficientemente dignamente. ¿Si pues ¿no? ¿Sí les alcanza la canasta básica o no? Les alcanza poca madre. <risa> eh, y bueno, no se quedaron ahí, quisieron llevarlo aún más allá. Y resulta que la prima Galia lanzando Val Jacobo
0: es prima de la secretaria y ocupa el puesto de segundo secretario en la secretaría de
1: Relaciones Exteriores. Mm. y aquí eh, creo que nos saltamos un punto que es importante mencionar antes de seguir con la lista porque hay un puesto eh, que ahorita ya no está Ay, ocupado si por un no. familiar pero fue ocupado por su mamá, Irma del Carmen Ballesteros Corona, fue directora general adjunta de la Secretaría de Educación Pública wey. oye pero
0: es que le debe la vida
1: de, 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 <risa> 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 del 25 de enero al primero de agosto del 2019, ella percibió 81 mil pesos mensuales por estar al frente de la dirección.
0: Y no es su prima, es, es su mamá en específico. Exacto. Ahora, además está Moisés Reyes Sandoval, que es primo y de, de la secretaria. Él es diputado local del Distrito 7 en Acapulco, que obviamente quizá este este puesto no es designado por ella, pero obviamente es parte de toda una estructura en donde han logrado meterse hasta las entrañas
1: del de partido pueda, no y del poder para poder mantenerse hasta donde se les permita, porque faltan las primas, por ejemplo, Karina Díaz Ballesteros, agregado administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rebeca Espejel Ballesteros, subdirector de área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también el esposo de Irma Heréndira, John Ackerman, que de él se ha hablado bastante. De entrada sí. tiene un, un programa pésimo, que, por cierto, no, ni lo busquen en el gobierno y también es parte del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Fíjense. Ahí puede meter su cuchara de otras maneras. Ahora, esta información, ¿cómo se supo? Se accedió a las bases de datos de la nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública, a la, plot, a la Plataforma Nacional de Transparencia, a DeclaraNet y al portal del INAI. Entonces, gobierno federal, si crees que la gente es pendeja, te equivocaste. Si crees que la gente es ciega, te equivocaste. Y si crees que la gente no va a hacer presión para que en algún momento salgas a declarar qué está pasando con esto, te estás equivocando. Sí, completamente. O sea, eso de acuerdo. es lo que debería pasar. Completamente. Estábamos de platicando hace rato. Qué podemos hacer? güey? O sea, realmente qué nos queda a nosotros como mexicanos para que este tipo de cosas dejen de suceder? El tema es alzar la voz.
0: El tema es darlo a conocer, compartirlo, que si tú nos estás viendo en casa y este tema te da rabia como a nosotros, lo compartas. Y eventualmente lo que creo es que tendríamos que llegar como sociedad a empezar a castigar mucho más este tipo de actos en otros países. A las personas corruptas se les cierra socialmente. ¿no? se les completamente se, se, se les deja a un lado en nuestro país, en un sistema, en un sistema en donde la parte penal no funciona, no existe pues por lo menos que la parte social se pene. Pero hoy lo que vemos en la sociedad es que todo mundo eh, está conviviendo con políticos corruptos, con todo tipo de, de, de empresarios sí. que no están haciendo las cosas bien como si nada deberíamos realmente de tomar cartas en el asunto como sociedad y ser mucho exacto, más tajantes en este.
1: Exacto. Pero bueno, continuamos con las noticias. Ya veremos qué pasa con esto y te vamos a estar platicando hasta tu casa. Cómo cómo sigue procediendo todo este tema. Si se escucha un perrito en la grabación. Estamos de Estamos grabando
0: en casa. Sí, estamos
1: grabando desde la casa. güey. El vecino tiene perro. De ¿no? repente se escucha el ladrido. Sí. Me disculpa por eso. Espero que no distraiga tanto. Eh, pero bueno, seguimos platicando del México en el que todos los días por la mañana Andrés Manuel es tendencia en redes sociales, en Twitter, por lo menos hoy en la mañana estuvo quemando empresas, güey, sí, eh, diciendo no, algunos no. nombres de empresas que no están cumpliendo con con las medidas sanitarias. No mencionó a ninguna de grupos Salinas. ¿Quién sabe Ay, por no qué, güey? Qué raro, güey. Eh, y es del Si que no va... saben de qué estamos
0: hablando, vean el capítulo 7 de Alto Parlante y podrán saber muchas más cosas.
1: Entonces, si el gobierno se está enfocando en decir pendejadas y en no atender lo, lo importante, el sector privado sí lo está haciendo por su parte, ¿no? Y fíjate que por fin aparece
0: algo de esperanza dentro de este tema económico, porque por fin las el Consejo Mexicano de Negocios, junto con el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, van a empezar a manejar un fondo. Y el día de ayer justamente lo, lo anunció Alejandro Ramírez, que es de nada más y nada menos que 12 mil millones de dólares. Nada más para que se den una sí. idea, son 290 mil millones de pesos que están pensando entregar como créditos a 30 mil empresas. Entonces, si hacemos un una división dinero, simple, wey. son alrededor de 400 mil dólares por empresa, más o menos 10 millones de pesos, según cómo tomemos el tipo de cambio. Y, y es la verdad. Esto me parece una esperanza para México real. O sea, o sea el el que los empresarios hayan puesto de acuerdo con el Banco interamericano de Desarrollo para realmente hacer algo para sí rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas, no a los emporios, no a los monopolios, a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 50 por ciento de, de, de la actividad económica del país. Oye, es realmente algo sí, digno de aplaudirse. Sí. Sin embargo, Pero
1: Andrés Manuel no lo aplaude eso. hoy en la mañana y aquí lo cito textualmente, dijo no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Imagínense que el presidente se entera que ya hubo un arreglo y ya solo Hacienda lo avale. Es mucha prepotencia. No mames, Andrés Manuel, te están mandando un puto salvavidas. Tómalo y cállate. O sea, Es como si se te
0: está muriendo el hijo. Tú estás ausente y llega alguien con la medicina para salvarlo, se lo da en la boca y tú te enojas porque no te preguntó antes, carajo, Andrés Manuel, están salvando lo que tú no estás siendo capaz de salvar no hagas nada, afortunadamente no necesitan la bendición del presidente y esto se va a hacer, va para adelante y pinta para que al menos sea una buena iniciativa Secretaría, que se Secretaría
1: pueda... de Hacienda sí lo tiene que avalar ¿cierto? correcto,
0: Que y además el secretario creo que ha hecho una labor extraordinaria y ha, hecho, ha estado muy a la altura digo,
1: por, lo menos, por lo menos dentro
0: de lo que está amarrado, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, por lo menos <risa> llevándole un poquito la contraria a Andrés Manuel, No o callándose y, cuando no está eh, de acuerdo, exactamente, a ver no es lo único que ha hecho Secretaría de Hacienda, Secretaría de Hacienda también anunció que se emitió eh, la colocación de bonos más grande de la historia de México fueron seis mil millones de dólares y esto como emergencia para sacar dinerito para colocarlo ahora para el tema del, de la emergencia sanitaria. no Así es. Eh, Cómo funciona un bono? Pones en el mercado tickets de tanta cantidad de dinero. Ellos fue seis, seis mil millones de dólares inversionistas de todo el mundo pueden decidir si comprarlos o no y ellos van a tener algún retorno de su inversión. Okay. Eh, esto se dividió en tres fases. Los primeros se van a vencer en 2025, los segundos se van a vencer en 2032 y los terceros se van a vencer en 2051. Les van a estar generando rendimientos y pues es deuda pública. Okay. ¿no? Aquí Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda, dijo que esto no quiere decir que se endeuden más, que ya estaba contemplado en el presupuesto que se aprobó para el 2020. ¿Cómo? Ellos vieron venir la, el coronavirus que inició. Aquí yo, aquí yo me pregunto cómo chingado se aprobó algo que era para una emergencia que no se tenía ni idea que iba a ocurrir. No, porque Entonces, es... para qué se hubiera usado esa lana, güey? O qué estaban pensando aquí? El cuate lo que quiso decirle a la gente es no nos estamos endeudando, pero lo que no entienden y no les cabe en la cabeza es que endeudarse no está mal no está mal que no tengas dinero cuando para, se usa bien. Exactamente. La deuda pública es algo que a lo, a lo que todos los países recurren, porque claro. muchas veces te falta dinero para tus proyectos prioritarios, que esperemos que en este caso no sea Santa Lucía, no sea Dos Bocas y no sea eh, el Un tren, eh, el tren Maya, wey, sí, porque sí. si lo van a terminar usando para eso, que regresen el dinero y, y que se quiten de broncas los cabrones. Totalmente. Eh, esperemos que se use de la mejor manera.
0: Hubo otras medidas que el presidente sacó hace unos días también ofreciendo créditos a eh, también a los microempresarios. Mi, bueno, las mipymes en general, no? Uh -huh. Y estos aquí yo nada más le, le veo un tema, no? Uno ya hay muchos otro tipo de créditos para los y de estrategias financieras para las mipymes. como que ofrecer más créditos es complicado, sobre todo porque no estamos hablando de una crisis común y corriente en donde simplemente haya habido un bajón. Estamos hablando de una, un lapso en donde se dejó de producir y esta falta de producción generó un hueco que no quiere decir que fácilmente se vayan a recuperar. Entonces eventualmente les va a costar mucho más trabajo pagar ese dinero y además agregaron un término que es que ese dinero se les va a prestar a las empresas solidarias. Qué carajos es empresas solidarias? O sea, bajo qué argumento tú explicas solidaridad? Pues bueno, ellos trataron de explicarlo y dijeron que serían aquellas empresas que no hubieran corrido gente en el lapso de abril, justo cuando bueno. inicia el coronavirus. Yo 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 creo que esto es no solamente una estupidez, sino además súper arriesgado, porque estamos claro. hablando de un momento en donde hay empresas que tienen temporalidades y que por la razón de ser de la empresa, a veces tienen gente, a veces no tanta. Y es normal y está
1: bien. Y hay gente que a eso se dedica. Me da miedo, güey, que los cabrones lo único que estén haciendo es poner más y más filtros claro. para que nadie pueda acceder a, a esos créditos, güey.
0: Pareciera que en, en la administración de Andrés Manuel lo que están buscando es poner solamente criterios que a buen corazón arbitrarios, wey. funcionen para quien quiera, según el contentillo del presidente. Y a mí me parece que ese tipo de cosas pues, solamente dejan dejada, una administración wey. completamente opaca y no dejan las reglas claras para que podamos competir de una manera transparente. Claro, las personas wey. que realmente pudieran acceder a este tipo de créditos. ¿no? Una
1: vez más, nos damos cuenta que si el gobierno no sale a rescatarnos, la gente sí lo hace y Así el sector es. privado por lo menos sacando medidas que pueden funcionar de la mano del gobierno en este, en este caso para impulsar un poco la el resurgimiento de la economía mexicana Así que va a llegar es. estamos seguros que va a llegar poner eh, esperanza en la
0: gente y en otros empresarios es lo que tenemos que hacer como hay que, este apostarle, para hay que, que apostarle hay que apostarle esa sea la solución
1: pero bueno vamos con la sección favorita de todos las noticias con prisa esto es noticias con prisa en chinga el
0: coronavirus en México es más letal que en Estados Unidos y China. En México la tasa es del 9.4 mientras que en Estados Unidos y China es del 5.6 y
1: 5.5 Donald Trump señaló que sería interesante que se investigara el tratamiento contra el coronavirus inyectando desinfectantes. Las llamadas por intoxicaciones con limpiadores habían aumentado en un 20 en los primeros tres meses de este 2020 y la empresa Lysol dijo que no sirve inyectándose y que no lo haga la, la, la población americana.
0: Una obra del artista urbano Banksy amaneció con una actualización durante el coronavirus. Resulta que le pusieron un cubrebocas. Se trata de una representación de la joven con el arete de perla y esto es como una manifestación por la crisis que vive actualmente el mundo del coronavirus.
1: Un niño en Tijuana cambió sus juguetes por despensa para su familia. Alexis, un niño de tan solo 10 años, colgó un letrero afuera de su casa comunicando esto. La imagen se volvió viral en redes. La ayuda no ha dejado de llegar y obviamente nadie está aceptando el juguete a cambio de la ayuda.
0: Maravillosas estas buenas noticias. Y es que además Lego inició la fabricación también de alrededor de 13.500 caretas. Esto, y lo dijeron a través de su cuenta de Twitter, para poner a salvo a los héroes de la salud que nos mantienen.
1: Bien Airbnb también se sumó a ese llamado Solo aceptando reservaciones Gratuitas para los médicos Que luchan contra el coronavirus Los que están registrados en la plataforma Pueden ofrecer su alojamiento para que los doctores Puedan utilizarlo y Airbnb no va a cobrar Ninguna tarifa y pues eso fue todo por las noticias con prisa. Una sección que es qué rapidísima. Qué bonitas noticias hubo al final, fíjate. Muy bonitas noticias y creo que es refrescante escucharlo. Claro. Eh, y, y, y saber que también están pasando cosas buenas en el planeta, ¿no? Sí. Ahora, pero... vamos a entrar al, <risa> Yo al, también estoy comiendo ansias. Al temazo, güey. Eh, <risa> si tú te quedaste en el programa para escuchar esto, llegó el momento. Llegó el momento de explicarte qué pedo con Corea del Norte. Sí. Qué está pasando, por qué es importante... ¿Por qué se especulaba de la muerte de este señor eh, y qué podría pasar si, si se muere este vato? No. Sí,
0: fíjate que justo en, en la sección de, de noticias rápidas, la, la, el, el programa, el programa pasado, pasado, estábamos diciendo que pues, había estos rumores ¿no? y no se había confirmado nada. Resulta que todo esto comenzó porque Kim Jong-un, que es el, el líder supremo en Corea del Norte, no asistió a los festejos de Kim Il-sung que era su abuelo, quien fue el fundador de Corea del Norte como hoy lo conocemos. Y traducido un poco a mexicano para que entendamos de qué se trata eso, es como si AMLO no asistiera a un acto del natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo que todos conocemos y que no sé por qué en México es un día de azueto o sea, pero no asistiera al acto Benito Juárez siendo su abuelo. Digo, Andrés Manuel mataría porque a Benito Juárez fuera su abuelo, ¿no? Pero no asistiera. Claro que el mundo se consternaría y dirían, oye, ¿qué carajos le está pasando al presidente? ¿Por qué no asiste esto? Claro. Nunca había faltado. Entonces, cuando no asiste, empieza obviamente a haber rumores de que algo realmente grave tenía que haber estado pasando. Y entonces empieza a haber pues cosas y, y noticias, infiltraciones, de que el, el, el líder supremo estaba bajo grave peligro y que probablemente había tenido una cirugía de corazón. De corazón. Entonces, todo esto, obviamente, estamos diciendo que está siendo eh, un rumor porque es un tema dictatorial en donde no hay eh, contacto con el exterior. Viven como si fueran una isla. Claro. Viven completamente aislados del mundo. No hay que internet. No, lo son, ¿no? no, no son, son. una isla. isla. No sí. son isla, pero como si fueran. O sea, realmente no tienen contacto con el exterior. No pueden salir. No tienen información de, de nada. Pero hay que entender por
1: qué. O sea, si, claro. si me permites, les puedo platicar muy Venga. rápido la historia de Corea del Norte. Sí. y ¿Por qué llegaron a ser un país tan hermético como lo son? Los el, sus políticas. El, sí. el día de hoy. O sea, durante décadas hemos visto bueno, han visto, yo no he vivido tantas décadas como para verlo, güey, que es de las sociedades más cerradas y secretas del planeta. Internacionalmente son considerados de las mayores amenazas eh, del mundo actual sí. por su tema de armas nucleares, que ahorita vamos a llegar a eso. Aproximadamente viven 24 millones de habitantes dentro de ese país. Y para entender por qué existe esta división política, tenemos que retomarnos a el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Mira que esto parece clases de historia, me embola. Eh. Eh, Japón había ocupado la península coreana desde 1905. Se da la guerra mundial, el territorio. Digo, Japón pierde, güey, la guerra mundial. Y Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo y dicen: Vamos a dividir la península coreana en el paralelo 38. Rusia, tú te quedas con lo de arriba. Yo me quedo con lo de abajo, Estados Unidos. Y, y pues vemos qué tal funciona. Solo. Funcionó dos años, güey. Para 1950 ya existía una guerra entre ambas. Estados Unidos ocupaba todo el espacio aéreo de Corea del Norte, que pertenecía a la Unión Soviética. De hecho, esto se les enseña todavía a los niños en la escuela, güey, como parte de la propaganda claro. del gobierno, güey. El o sea, adoctrinamiento. Exacto. O sea, Estados Unidos es el enemigo, ¿no? Claro. Para, para Corea del Norte. Y, pues, al día de hoy es uno de los países más pobres del mundo y viven violaciones de los derechos humanos muy cabrones. ¿Por qué se convirtió en potencia nuclear? Hasta 1950 su producto interno bruto iba bien, pidieron préstamos enormes y de repente crisis del petróleo en 1973, se muere Mao Zedong en China, la Unión Soviética se derrumbe en 1991 y los cabrones colapsaron. Ellos siempre vivieron con un concepto que se llama juche, que es ideología de autodependencia. Entonces dijeron somos independientes políticamente, autodependientes económicamente y somos también eh, un país con autonomía militar se retiraron del tratado de no proliferación nuclear y revelaron que tenían armas nucleares en 1990. Ahora estos dos. Este país está muy relacionado con China y con Rusia. Exacto. A China le venden carbón. Y a Rusia y de Rusia importan su. todo su tema de petróleo Luna, energético. Claro. Entonces, por eso tienen relación con estos dos países.
0: Y, y por eso es que es un país tan relevante. Porque si ustedes lo ven en el mapa, probablemente digan es que no es tan grande, es que no. Pero realmente, o sea, es un país sumamente relevante. Todo esto empezó, te digo, o sea, a, a hervir, ¿no? El, el, los rumores, pero resulta que el viernes. TMC, que es un medio que normalmente pone chismes del mundo de la farándula, no es el típico que pone que Paris Hilton hizo pipí en la vía pública, ese tipo de cosas. Pues resulta que saca con sus corresponsales en Hong Kong que había muerto el eh, líder supremo de Corea del, del Norte. Y entonces, a partir de ahí, el resto de los medios empezaron a replicar la nota. Aunque el día de ayer un especialista de Corea del Sur en temas de seguridad dijo que esto era un completamente falso y que estaba vivo. Toda la vida ha habido, después de lo que acabas de mencionar muy bien, una un pique muy fuerte, una guerra muy fuerte entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, si alguien de Corea del Sur está diciendo que está vivo, a ver, el primer interesado en que esté muerto es Corea del Sur. O no. O no. Güey, es que, que imagínate
1: la desestabilización. Cabrón. Pero bajo qué supuesto o sea, no? A ver, este vato sí está loquito. Eh, Kim Jong-un y, y se sabe internacionalmente es es que, que ese vato bro. está medio demente, güey. Pero, cabra, cabra, capaz, capaz les ha convenido. Wey, capaz, ¿les si le, ha capaz si la hermana está peor, güey.
0: Fíjate que justo es eso. En el programa pasado, lo que yo les decía es, ¿qué va a pasar? O sea, si este güey se muere, ¿quién va a sucederlo en el cargo? Porque a él se lo, lo dejó su papá y a su papá, su abuelo. Exacto. Entonces, él tendría que dejar a un hijo suyo. Se supone, y esto es otra vez un rumor, que sí tiene un hijo. Pero su hijo es muy chiquito. Se supone. Es, es, se supone porque no, mamada, no, no, nadie lo sabe. Entonces si sí si, si, si tuviera un hijo, pues ese sería el que tendría que quedar. Pero como es un bebé o es muy chiquito, no se sabe la edad, entonces no está claro sí. quién. Entonces podría ser que sea justamente la hermana Kim Yo yong pero pues esto todavía si, no se sabe. Ahora, la hermana lo ha asistido durante los últimos años y ha sido una persona sumamente leal. Un tiempo no estuvo con él. Ahorita otra vez, eh, durante los últimos años estuvo muy cerca y lo acompaña a todos lados y es quien le, le claro así lo asiste en todo tipo de Ahora, cosas. Ahora, hay
1: que considerar también que en Corea del Norte las decisiones no las toma únicamente este vato. O sea, no. existe una cámara de representantes, es, es, a ver, completamente eh, controlada, ¿verdad? Estamos, <risa> estamos hablando de supuestos porque no se sabe mucho de aquel, de aquel país, güey, pero existe que ex, existe un, un esquema unicameral. Sí. Que hay 687 escaños, o sea, 687 representantes que pueden pertenecer al Partido del Trabajo de Corea, que está liderado por Kim Jong-un, por el Partido Socialdemócrata de Corea o el Partido chandonista chong-u. Eh, y esto sí lo, lo elige la gente, o sea, la gente vota y el voto es obligatorio. De hecho, supuestamente existe un 99% de participación en las elecciones. Sí, que, que, que en México debería ser igual, güey. Deberían obligarnos a votar. Güey. Fíjate que eso pasa en Argentina, por ejemplo, y en Argentina
0: las tasas son de arriba del 85 porque si no vas a votar, tienes que justificar o okay, que médicamente era imposible que fueras o estabas hospitalizado o que estabas fuera del país por algo realmente serio. O sea, y realmente tenías que estar fuera. Si no, tienes que ir a votar. Ah. En México estamos y hablando de, que, de como el 80 por 85 la... 83. Depende de la elección
1: en México. Estamos con el 40. Estamos 40 felices. Cuarenta tantos wey. por ciento.
0: Cuando no, son antes. federales suben un poquito, pero o sea, sí, no, no mames. digo a ver allá sucede porque si no vas a votar quiere decir que no estás de acuerdo con el sistema y acuérdate que el sistema te provee de comida de alimentos de todo y además aunque no fuera así y no dependieras de ellos el sistema es el que te pone toda la programación de la televisión te educa a los hijos haces absolutamente todo claro. entonces pues claro que vas a votar por lo que ellos dicen porque no tienes otro input de información no hay o sea, no Se hay acuerdo. personas que opinen diferente eh, todo acuerdo. está demasiado
1: controlado ahora Pero vamos a ver qué pasa yo creo que pronto tendría que aparecer en, en, en algún lado en este wey, ¿no? sea,
0: aunque sea en una caja fúnebre, ¿no? O sea, porque tiene que aparecer de alguna madre, manera o, sea,
1: o, o muerto o vivo. O... me río de esto?
0: Wey? Es terrible pero es que esto esto lo que hace es generar tensiones. La última vez eh, pues Trump lo que dijo es pues ojalá que, que le vaya bien suerte porque pues no no puedes decirle nada claro. más. Es, es uno de los enemigos muy fuertes de Estados Unidos. El mundo eh, creo yo. Pues muy probablemente, digo, tiene tiene armas nucleares, o sea, no es cualquier tipo. O sea, no es y de alto que... alcance. De hecho, y...
1: chequeé un poco la información y tienen cuatro tipos de misiles sí. de alto alcance que pueden llegar a cruzar el océano, güey. Y
0: además loco, güey. Entonces además, imagínate loco, el riesgo. Caro.
1: Exacto. Digo, ya, ya veremos qué sucede. Yo creo que información eh, va a salir. Va a seguir la saliendo, seguro. Pronto, güey. No, tardaremos en saber si siguen siendo rumores o si no, pero lo si vamos robot, a estar ¿no? mencionando. Regresa
0: como Robocop
1: en alto parlante. Vamos a llevar toda esta información. Eh, si te gustó cómo relatamos las noticias el día de hoy y entendiste el tema de Corea, que pues todos opinan al respecto, pero pocos logran entender. Comparte el programa eh, Dile a tu gente que, que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban al podcast, que escuchen recurrentemente Alto Parlante, que es tu programa favorito de política y de noticias.
0: El que ustedes estén al pendiente, que nos escriban, que nos digan qué es lo que están pensando, es nuestra gasolina y lo que nos mantiene realmente produciendo esto con muchísimo entusiasmo. Así es que suscríbanse, síganos y seguimos al pendiente y generando noticias para ustedes. Nos vemos el jueves. Hasta luego.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Selling a or